0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma, gestão logística S.A., para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de sete dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a divulgação de resultados da Tegma e eu, Marcos Medeiros, CEO da companhia Junto com Ramon Pérez, CFO, Edri, vamos apresentar os aspectos mais importantes em termos de resultado, fluxo de caixa e endividamento, que caracterizaram o segundo TRI de 2020. Além disso, vamos comentar sobre o impacto que a pandemia da Covid-19 tem apresentado em nosso negócio, além das medidas que estamos tomando para resguardar nossos colaboradores, parceiros, clientes em relação a esta crise sem precedentes. Como é de conhecimento de todos, a rápida expansão da pandemia de Covid-19 impactou em larga escala a economia global, tornando o ambiente extremamente volátil e colocando incertezas sobre declarações realizadas no presente momento. A Tegme está fornecendo informações na data. Na, na data desta comunicação e reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas nesta apresentação. No slide seguinte, podemos ver uma breve atualização qualitativa da COVID-19 na Tegma. Tivemos até agora 58 notificações de colaboradores testados positivos para a COVID-19. Nenhum deles com internações ou com complicações mais sérias, felizmente. Grande parte do nosso corporativo permanece em trabalho remoto. Os protocolos de segurança das operações, que não foram interrompidas, seguem o rigor e os padrões adotados pela companhia. Para ampliar o isolamento dos nossos colaboradores, implementamos uma divisória de plástico dentro dos veículos responsáveis pela coleta dos colaboradores dentro dos nossos parques, como se pode observar nas fotos. Ao lado, falamos um pouco do impacto da pandemia nas operações. A divisão de logística automotiva, como poderá ser ver como, como é, nos próximos slides, foi seriamente afetada por conta das restrições de abertura de concessionários. Já a logística integrada passou quase incólume pela crise já visto que a operação de armazenagem que faz a gestão de estoque para produtos alimentícios e de e-commerce teve um incremento substancial dos volumes no período. Da mesma forma, a operação de logística industrial para o setor de químicos, que opera produtos essenciais, observou um crescimento em função do aumento de demanda. Já a operação para o setor de eletrodomésticos foi interrompida por um mês no início da crise, No entanto, em função do aumento da demanda pelo e-commerce, a operação retornou a níveis próximos do pré-pandemia no final do trimestre. No slide 4, falamos dos destaques do trimestre. O nosso primeiro destaque se trata de importantes renovações de contratos dos dois mais importantes clientes da divisão de logística integrada. A excelência operacional e o emprego de tecnologia foram primordiais nessas renovações e reforçam ainda mais a importância desses dois pilares para que consigamos expandir essa divisão com os mesmos valores que nos trouxeram até o patamar atual. O contrato de longo prazo, levando a agilidade ao processo do cliente, sem esquecer a rentabilidade dos ativos que investimos. O segundo destaque Se trata de um outro importante reconhecimento de um importante cliente da logística automotiva, a General Motors. Em cerimônia virtual, realizada recentemente, a montadora nos premiou como fornecedor do ano de 2019, em razão da implementação de diversos sistemas que que integraram a gestão de importantes partes da montadora aqui no Brasil, aumentando a produtividade e a segurança do processo de manobra de carros além da digitalização do processo de vistoria em cada etapa da entrega do veículo. Isso reafirma a importância de um operador logístico que possa realizar esses tipos de melhoria ao longo do complexo processo logístico da entrega final de veículos zero quilômetro. A terceira atualização se trata do status das duas startups investidas pela Tegma por meio da aceleradora TechUp. A frete Rápido hub de transporte digital que realiza o elo entre empresas e transportadores, conseguiu aproveitar o crescimento do e-commerce no Brasil, em 2020, com a ampliação da carteira de clientes e com o lançamento de um app para os transportadores, melhorando a roteirização e o rastreio dos pedidos de seus clientes. A segunda investida, a Hubot, uma empresa que, por meio de diversos softwares, facilita a gestão de frotas e de ativos, tem apresentado um crescimento consistente com o seu plano, mesmo com a pandemia, por conta da implementação da sua metodologia de trabalho remotamente com sucesso. O quarto destaque é a não antecipação do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio de agosto de 2020, em função da estratégia de contenção de caixa em meio à crise que ainda estamos vivendo. Por último, Gostaríamos de anunciar que, de acordo com a ata de reunião do Conselho de Administração enviada ontem, o Comitê de Investigação Independente, que estava responsável por realizar a investigação dos fatos que ensejaram a busca e a apreensão na Tegma em outubro de 2019, entregaram o relatório e o parecer final da investigação ao Conselho de Administração. Depósito do relatório, E do parecer final, que concluiu que não havia evidências de práticas anticoncorrenciais, tampouco de qualquer ilícito capaz de sustentar as acusações que deram origem à Operação Pacto. Os conselheiros decidiram que não há qualquer medida a ser adotada no momento, em face da Operação Pacto. Passando para o slide 5 compilamos algumas principais estimativas do mercado automotivo no Brasil. No gráfico à esquerda, mostramos que as expectativas de queda das vendas de veículos leves e comerciais no Brasil em 2020 estão em torno de 30% a 40%, uma queda superior às estimativas de mercados como Europa, Estados Unidos e China, conforme pode-se observar na nota acima. Detalhando um pouco mais as estimativas de vendas no gráfico, ao meio, podemos notar que, sendo a linha laranja as vendas de veículos mês a mês em 2019 e a linha cinza as vendas mensais de 2020, para que as vendas de 2020 sejam 40% inferiores às de 2019, as vendas do restante do ano precisariam ter uma média mensal de 133 mil unidades, a linha vermelha. Um patamar abaixo das vendas de julho. Por outro lado, para que as vendas de 2020 fossem 30% inferiores às de 2019, seriam necessárias vendas médias de até o final do ano de 188 mil, acima do patamar de vendas de julho. A respeito das estimativas de produção, da produção em 2020 versus 2019, No gráfico ao lado, a expectativa varia de uma queda em torno de 33% a 45%. Com isso, passo a palavra ao Ramon para que ele explique sobre os nossos indicadores operacionais e financeiros. Obrigado,
2: Marcos. Então, no slide seguinte, podemos ver as principais métricas de mercado e operacionais da divisão automotiva. Damos destaque, na tabela à esquerda, a queda de 65,5% da quantidade de veículos vendidos no Brasil no segundo trimestre, que foi acompanhada por uma queda de 82,3% da produção de veículos. Quando comparamos esses números com a quantidade de veículos transportados pela Tegma, caiu 72,8% no mesmo período, Podemos ver que nosso market share no segundo trimestre foi de 27,2%, isso baseado nas vendas estimadas do atacado, ou um crescimento de 1,2 ponto percentual. Como consequência do explicado nos destaques operacionais, no slide seguinte podemos ver esse impacto no resultado da divisão, na tabela à esquerda. cuja receita foi 70,5% inferior na comparação anual. Por conta do modelo de negócios da divisão automotiva, no qual grande parte dos custos são variáveis e por conta de diversas iniciativas e corte de custos, nós conseguimos mesmo em um trimestre com um tal cenário Reportaram um lucro bruto positivo de 1 um milhão de reais. Apesar da queda de 14% das despesas da empresa, o resultado operacional foi um prejuízo de 19,4 milhões de reais. Em função da alta volatilidade das receitas e dos custos no segundo trimestre de 2020 da divisão automotiva, É importante visualizar os resultados da divisão mês a mês. No primeiro gráfico, à esquerda, podemos observar como os meses de abril e maio foram os mais prejudicados pela pandemia, principalmente com as restrições impostas na região sudeste do país. Após a liberação de concessionárias em diversos estados do sudeste em junho, inclusive na cidade de São Paulo, pode-se observar o aumento de mais de 100% da receita líquida. Em função dessa dinâmica de receita e de diversas medidas de contenção de gastos da empresa, como a implementação da MP 936, o ajuste de quadro de colaboradores e a redução de custos com aluguel e com outros gastos, observamos no gráfico à direita um lucro bruto positivo e expressivo já no mês de junho. Essa dinâmica, aliada a uma redução das despesas, permitiu uma redução expressiva do prejuízo operacional no mês de junho, em comparação com os dois primeiros meses do trimestre, no gráfico abaixo. Vale destacar que, nesse processo, houve a redução de salários da diretoria, no segundo trimestre, em consonância com a MP 936. E, no mês de julho, foi deliberada, inclusive, a redução do teto máximo de atingimento da participação nos lucros de diretores e gerentes em 25%. Passando para o próximo slide, felizmente, do lado da divisão de logística integrada, a dinâmica do mercado e o esforço empregado nessa divisão têm gerado benefícios à empresa, mesmo no momento difícil de crise que temos vivido. Passaremos a divulgar alguns indicadores dessa operação, para que o mercado tenha uma maior visibilidade da complexidade e magnitude das mesmas e da importância da diversificação do nosso portfólio. No primeiro quadro, podemos ver a quantidade de viagens que foram realizadas na divisão, somados eletrodomésticos e químicos. A quantidade de viagens do segundo trimestre foi impactada por um mês de paralisação da operação de eletrodomésticos, apesar da sua rápida retomada nos dois meses subsequentes. Já no gráfico ao lado, é possível observar o crescimento de 15,7% da tonelagem transportada da operação de químicos na comparação anual, refletindo maior demanda em meio à crise que vivemos, seja por maior produção, seja por maiores estoques. Abaixo, por sua vez, vemos o crescimento da média de toneladas armazenadas da operação de químicos, que cresceu 95,1% no segundo trimestre, na comparação anual, em função dos mesmos motivos que levaram ao crescimento do, do transporte. Como consequência da evolução desses indicadores, no slide seguinte podemos ver na tabela à esquerda O crescimento significativo de 15,4% da receita da divisão no segundo trimestre, de 20% na comparação anual. Patamar recorde de receita dos últimos dois anos, conforme gráfico à direita. Esse crescimento, aliado à melhora de nosso portfólio de operações, permitiu uma melhor diluição de custos fixos e, assim, atingimos uma margem operacional de 23,7%. No gráfico abaixo, é possível notar que essa margem e o próprio EBIT são recordes nos últimos dois anos da divisão, mas também desde seu início, em 2007. Nos resultados consolidados, no slide seguinte, mostramos que, apesar da melhora dos resultados da logística integrada, Os impactos da queda do mercado alto proveniente da Covid-19 na divisão de logística automotiva foram responsáveis pela queda de 60,8% da receita líquida consolidada. Embora, amenizado pelas medidas de cortes de custos e despesas da companhia, houve uma queda no resultado operacional. Que foi negativo em 9,2 milhões no segundo trimestre. No slide seguinte, podemos ver como foi a evolução do lucro operacional até o lucro líquido. Partindo do prejuízo operacional de 9,2 milhões, no gráfico à esquerda, tivemos um resultado financeiro negativo no trimestre de 2,2 milhões, em linha com nossa estrutura de capital. Uma equivalência patrimonial recorde de 2,4 milhões, em função do crescimento da Joint Venture eh, GDL, e o um imposto de renda positivo, em função do prejuízo reportado. O resultado desses fatores foi um prejuízo líquido de 4,4 milhões no segundo trimestre de 2020. No próximo slide, mostramos na tabela à esquerda que o nosso fluxo de caixa livre foi de R$ 72,3 milhões no segundo trimestre, por conta principalmente da liberação de capital de giro da divisão automotiva. O aumento do ciclo de caixa para 59 dias, no gráfico à direita, se deu por conta do aumento da representatividade da divisão de logística integrada, que tem um prazo de recebimento maior. A nossa estrutura de capital apresentou um caixa excedente no segundo trimestre, como se pode ver no gráfico abaixo, por conta da grande geração de caixa desse trimestre. Apesar do baixo endividamento líquido, visando tornar ainda mais robusta a nossa posição de caixa face às incertezas geradas pela pandemia, realizamos no início de abril a contratação de duas dívidas que somam 90 milhões de reais, com custo de aproximadamente CDI mais 4% e um prazo de 12 a 24 meses. Em julho eh, também realizamos a rolagem parcial da dívida vincenda no terceiro trimestre de 75 milhões, contratando duas dívidas de três anos que somaram 45 milhões a um custo de CDI mais 2,7%. Estamos preparados para enfrentar de maneira adequada o difícil período que todos temos pela frente e confiantes nos sólidos alicerces da companhia. Segregando um pouco as mesmas informações anteriormente mencionadas, podemos ver no slide seguinte como foi nossa evolução do caixa. Como destaque... Temos a queima de caixa operacional da divisão automotiva de apenas 17 milhões no trimestre, apesar da queda acentuada de receita, por conta de todas as iniciativas de corte de custos e despesas implementadas pela empresa e da preponderância de custos variáveis. Outro destaque importante foi a geração de caixa operacional da logística integrada, de 12 milhões e se somados ao capex de 5 milhões e a outros efeitos caixa que foram positivos de 6 milhões, resultaram no consumo de caixa operacional de 3 milhões. Se somarmos a esse valor a liberação de capital de giro da empresa e as captações líquidas de pagamentos no período, atingimos o caixa de junho de 287 milhões. À direita do caixa de junho é possível observar os pagamentos de dívidas devidos no terceiro trimestre e as captações realizadas em junho. Dessa forma, podemos afirmar que não tivemos grandes impactos em termos de caixa até agora nos piores meses de pandemia. E mesmo assim priorizamos assegurar liquidez pelos próximos anos até que as incertezas se reduzam. No slide seguinte mostramos a evolução, no canto superior esquerdo, do nosso retorno sobre capital investido, que foi de 30,4% no segundo trimestre, ou 21,5% sem o crédito de PIS e COFINS no terceiro trimestre de 2019. A queda do retorno em comparação ao patamar do início de 2019 está em linha com as explicações apresentadas até aqui sobre os nossos resultados. Acreditamos que o desempenho das ações da Tegma, à direita, tenham sido abaixo do Ibovespa ao longo de 2020 em função de incertezas sobre o crescimento das vendas de veículos no Brasil e por conta dos impactos da crise da Covid-19 na indústria automotiva. Os múltiplos do segundo trimestre, considerando somente estimativas de resultados dos nossos analistas de CellSight, que atualizaram os números após a pandemia da Covid-19, estão demonstrados no gráfico abaixo. Com isso, gostaria de abrir agora a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. O Sr. Marcos lerá as perguntas feitas por meio do webcast. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor da Vinci Partners.
3: É, boa tarde, o, o Marcos e, e Ramon. É, eu queria é, explorar é, dois, dois pontos aí que vocês é, comentaram e chamou a atenção aqui no, no, no Elite. É, a primeira é, é a situação de caixa de vocês, que representaram caixa bem, é, bem robusta aí na, na, nesse fechamento de tribo, e mesmo assim vocês decidiram, é, pela, pela rolagem da dívida que é, ia vencer agora é, nos próximos meses. É, acho que se, é, se vocês pudessem comentar aí, é, o que, que levou é, enfim, a vocês a, a, a rolar essa dívida. É, eu acho que um, um outro ponto também que eu, que eu queria entender melhor é, é essa questão desse projeto aí da, que vocês é, foram premiados pela, pela GM. Né? Se vocês pudessem é, explorar também o que, que, que exatamente foi feito lá é, para chamar a atenção né, do, do, é, da GM, eu acho que seria interessante. Obrigado.
2: Obrigado, Vitor. É que é o Ramon falando. Então, obrigado pelas perguntas. Bom, com com relação à primeira, a respeito da nossa decisão de de tomarmos os recursos, né? os 90 milhões, depois de, de os 45 milhões, a rolagem parcial. Bom, inicialmente, né, a nossa estratégia era, inclusive, de fazer a rolagem integral da da, da dívida que venceu agora no finalzinho de julho e começo de de agosto. Na verdade, a rolagem parcial já demonstra ah, uma certa certa confiança de que a retomada que a gente mostrou, principalmente quando a gente apresentou o detalhe né, do trimestre, ela está sendo consistente. Então, a gente até adaptou a nossa estratégia, que era uma estratégia inicialmente, a gente anunciou isso lá no começo do, do trimestre, quando a gente estava anunciando os resultados do primeiro trimestre, que a premissa era rolar a nossa, a nossa dívida. E por que esse conservadorismo? Primeiro, por causa do tamanho da, da incerteza, ah, obviamente, né, com relação a. a ao, ao, ao formato né dessa 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 retomada né essa essa política de fortalecer o nosso caixa ela estava aliada a todas as outras é, medidas que nós tomamos como redução de, de capex redução de custos de despesas utilização da mp936 da melhor maneira possível ajuste do quadro
0: por um lado
2: porque a gente por esse esse conservadorismo, E, por outro, por uma confiança de que o mercado vai retomar e que esse caixa, boa parte dele, que foi liberado do capital de giro, vai precisar ser reinvestido. Então, a gente hoje está numa posição que, ao mesmo tempo, é conservadora, né? protegemos o nosso caixa, mas nos permite permite aproveitar esse crescimento que já tem dado, já tem apresentado alguns, alguns sinais. Então essa foi a decis- essa é a razão, né? essas são as razões pelas quais nós optamos por essa posição bastante defensiva em relação ao caixa da, da companhia. Ah, é, é, com isso eu passo a palavra para o Marcos, né? que vai comentar a respeito do, da segunda questão.
1: Obrigado, Ramon. Victor, muito obrigado pela sua pergunta que essa pergunta traz à tona aqui um um elemento que nos traz muito orgulho, né? que é o reconhecimento de um cliente tão importante. Esse prêmio trata-se de um prêmio global da General Motors para inovação. inovação, né? E o que que nós fizemos aqui para eles? né? Então, foi implantada uma plataforma de gestão de pátios de veículos, né? um E-Management System, na unidade lá de Gravataí. essa essa plataforma né, resultou na ampliação da capacidade de atendimento e aprimoramento da sinergia entre as operações de alocação e retirada dos veículos. Ou seja, ele traz uma inteligência na na movimentação dos veículos. né? Ou seja, um exemplo típico, um um colaborador colaborador nosso, quando pega um carro, né, um veículo, leva para uma posição no pátio, o sistema, esse sistema, ele já já mostra para ele um outro carro próximo para que ele faça um outro movimento. Então, com isso, a gente aumentou muito a produtividade, além de possibilitar para a General Motors uma visibilidade muito maior das operações. E essa sinergia operacional, além de ganhar e aumentar a produtividade, ela também possibilitou um aumento da da melhor ocupação do pátio. É um pátio de 14 mil veículos, para vocês terem uma ideia do tamanho. Então, teve essa plataforma, né, que é um um gerenciador de pátio. E, adicionalmente a isso, nós fizemos um sistema de inspeção online dos veículos, né, um checklist dos veículos. Esse checklist, eles eram feitos em papel, né, eram preenchidos ali a caneta, papel. Então, imagina num dia de de neblina, um dia chuvoso, era super complicado para fazer esse preenchimento. Então, esse, esse checklist agora ele passou a ser online, né? os colaboradores fazem isso aí pelo, pelo próprio aplicativo. Então, também, além de ganhar uma maior eficácia, trouxe uma maior visibilidade para o cliente. Então, esse, esses dois benefícios é que concorreram, concorreram nesse prêmio mundial de inovação e nós tivemos aí o, a, o grande orgulho de ser
3: premiados. Legal, claro, pessoal. Obrigado aí
0: pelos esforços. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da webcast do Sr. Vicente, da Luminos. Sobre a iniciativa de transporte de seminovos, como vem performando? Acima ou abaixo do mercado de novos? Vicente, obrigado pela pergunta.
1: Então, essa é uma operação que a gente está com bastante expectativa, uma expectativa muito positiva, tá? É, até em função aí do, 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 dos sinais aí da, do pós-pandemia e, após, e durante a pandemia, né, a questão dos emplacados, né, dos seminovos. Né, um volume tem, tem sido até maior do que o zero. Então, para essa nossa divisão, é muito importante esses números. Né. O, o, os números, é, nesse trimestre, eles foram, foram muito abaixo do nosso orçamento, mas a recuperação tem sido muito acima também da nossa expectativa. Então, é, sim, um produto que está cada vez mais evoluindo. Nós fizemos aí alguns investimentos também em marketing, ou seja, transformando esse produto mais conhecido para o mercado. Nós estamos aí aperfeiçoando o nosso sistema né, de gerenciamento desse desse tipo de transporte. Nós estamos ampliando os serviços para as locadoras, né? Além do transporte, nós estamos fazendo serviços acessórios, preparando os veículos que vão para as lojas, né? Então, nós estamos aí com uma uma expectativa muito positiva dos emplacados, né, dos seminovos. Obrigado pela pergunta, Vicente.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
1: Teve uma outra pergunta aqui, complementando, do Wesley, sobre a, a... Sobre a Anfávia, né, que colocou uma visão aí pra, de recuperação até 2025. Né. É, bom, o que a gente tem ouvido, e aí a gente tem acompanhado outras, outras é, associações e outras, outras visões, né, a gente já também acha que essa visão está um pouco pessimista. Né, é, para você ter uma ideia aqui em 2020, né, se, se a, a expectativa da Anfávia, nós teríamos que fazer daqui para frente um resultado pior que julho, por exemplo, né? então a gente acredita que a recuperação ela deve ser mais otimista do que essa que a Fábio colocou
0: para fazer perguntas basta digitar asterisco
1: 1 uma outra pergunta aqui do Victor é, aí falando um pouquinho mais de julho para frente né, qual que é a nossa, nossa visão disso julho foi um mês que foi uma recuperação muito boa do volume, nós tivemos aí um crescimento bem significativo em relação a junho, né? e e, e agosto, a primeira semana também tem tem sido bastante positiva. Então, a gente está aí, são sinais muito fortes, né? porque agora já são números que já aconteceram em julho e primeira semana de agosto, nessa semana de agosto. Então, a gente acredita, e comparando com a apresentação que nós fizemos, né? Se vocês olharem ali a projeção da Anfávia e a projeção da IHS, né, eles colocam ali um um range entre 30% e 40%. né? Então, a gente acredita que está mais para 40% do que para 30%. Eu acho que para a gente ter um pouco mais de de certeza desse número, né, acho que a partir do dia 20 de agosto a gente começa a ter sinais mais sólidos em relação a essa projeção. O que que nos preocupa, não só a nós, a todos, né? quando você fala em qualquer tipo de previsão nesse momento, são aí possíveis ou até prováveis retrocessos, né? ou seja, lojas que podem voltar a ser fechadas ou até produção de montadores que podem ser impactados. Então, acho que esse é o grande desafio nosso e de todos aqui, né? Como como é que o mercado vai continuar evoluindo ou se ele vai ter algum tipo de retrocesso. A grande vantagem aqui para a Tegma é que, como nós operamos no Brasil, né, é, mesmo que, por exemplo, uma região tenha que retroceder, a outra não necessariamente, então a gente sempre vai conseguir, numa média aí, a gente acredita que a gente vai ter aí um, um, um crescimento positivo que pode ser maior ou menor em função dessa, dessas restrições que podem voltar a acontecer em alguns locais. Tem uma outra pergunta aqui do Roberto, muito boa pergunta, viu, Roberto? Obrigado. Ele pergunta se nós poderíamos comentar como nós enxergamos a a perspectiva de obtenção de novos contratos da logística industrial nesse cenário do Covid. Bom, nós já tínhamos falado, quando nós falamos do primeiro trimestre, né, o quanto nós estamos aí apostando, investindo na logística integrada e particularmente na logística industrial, onde nós já temos aí um, dois cases muito importantes, muito sólidos né, de longo prazo. Nesses últimos três meses, nós, é, nós continuamos investindo muito em tecnologia, até o que nos levou aí a renovação de um, de um contrato muito importante para nós, é, no segmento de eletrodomésticos, é o sistema de RFID né, então vai ser um negócio muito bacana, que vai trazer uma eficiência e uma performance operacional muito importante para o cliente e para nós, da Tegma. Né? Então, quando a gente olha aqui a pandemia, né, ela, claro que não dá para a gente se é, aproveitar de uma situação dessa, mas num, num pensamento de a gente ajudar os nossos clientes, acho que foi muito positivo. Tanto o segmento eletrodoméstico, essa renovação e essa tecnologia, quanto no setor químico, né, onde nós temos lá um contrato industrial muito importante, é, nós conseguimos atender aí, o, eles bateram recordes de produção e nós conseguimos atender aí as expectativas e as produtividades necessárias. Então, a, o que nós estamos aqui preparando na, na logística industrial é reforçando a área comercial, nós aprove, estamos aqui aproveitando esse período de home office, né, pra gente, nós não estamos parados nesse período. A turma de marketing aí, inteligência de mercado, nós estamos criando novos produtos, estamos abrindo novos segmentos e, como eu comentei na, na última teleconferência, nós não queremos só sair bem da, da, da crise, porque isso, acho que esse exercício financeiro tem sido muito, muito eficaz, mas não quer, nós queremos sair dessa crise, além de um caixa bastante parrudo para suportar aí qualquer incerteza pela frente, mas também que a gente possa sair dessa pandemia com novos serviços, novos produtos e, principalmente, abrindo um pipeline muito forte de novos clientes.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir.
1: Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos nessa teleconferência. E reforçar que eu e o nosso time de RI, Ramon, Ian e William, nós ficamos à disposição para futuros questionamentos, futuras dúvidas. Grande abraço a todos, se cuidem e boa tarde.
0: A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada por usarem Coruscall.